0: Lucas Fernandes vai para União Brasil. Wilson Santiago acerta com Republicanos. Já Tiago Dimas foi para o Podemos. Pode até parecer que estamos falando da janela de contratações do futebol brasileiro. Mas essas movimentações aconteceram no mundo político. Na última sexta-feira, terminou a chamada janela partidária, que é o intervalo de 30 dias que a justiça eleitoral dá Seis meses antes da eleição, para que deputados federais, estaduais e vereadores troquem de partido, sem o risco de perder o mandato.
1: O prazo para quem tem cargo eletivo trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato, a chamada janela partidária. Quem tem ganhado força em toda essa movimentação é o Centrão. Com destaque para o PL e PP, que passaram até as maiores bancadas na Câmara dos Deputados, hein?
0: O partido que ganhou mais filiações foi o PL, do presidente Jair Bolsonaro. Desde o primeiro dia da janela partidária, a bancada do partido cresceu 71%, de 42% para mais de 70 deputados. Deixar bem claro, eu e o Valdemar não seremos pessoas que vão decidir certas coisas sozinhos. Em grande parte, a nossa decisão vai passar por vocês. Nós queremos compor e, com essa composição, fazer o melhor para o nosso Brasil. A maior parte dos novos filiados do PL veio do antigo partido de Bolsonaro, o PSL, que se fundiu ao DEM e formou o União Brasil. Após a fusão, a legenda passou a ser a maior em número de deputados na Câmara, com 81 parlamentares. Mas, com a janela partidária, o União Brasil perdeu deputados e diminuiu quase pela metade, foram quase 40 baixas. Por que o PL cresceu tanto e União Brasil caiu? Justamente por aquele grupo de mais ou menos 25 deputados federais,
1: que eram, são deputados federais bolsonaristas, que vieram ao PSL com o presidente Jair Bolsonaro e precisavam de uma janela partidária para essa troca de partidos.
0: Depois do PL, Republicanos e PP foram os partidos que mais conquistaram deputados. Ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, o Republicanos vai abrigar dois ex-ministros de Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas e Damaris Alves, além do vice-presidente Hamilton Mourão. Tarcísio será candidato ao governo de São Paulo. Já Damaris Alves, em evento na semana passada em Macapá, desistiu da candidatura ao Senado pelo Amapá. Algumas contratações prometem reforçar partidos e mexer no xadrez eleitoral deste ano. É o caso do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que deixou União Brasil e se filiou ao PSDB. Na semana passada, o ex-juiz Sérgio Moro trocou o Podemos pelo União Brasil. Uma decisão que pode ter tirado o Moro da corrida presidencial, algo que ele admitiu inicialmente, mas depois passou a negar.
1: Preciso esclarecer a todos que eu não desisti de nada, muito menos de meu sonho de mudar o Brasil. Pelo contrário, sigo firme na construção de um projeto para o país.
0: Quem também foi para o União Brasil foi o deputado estadual Arthur Duval. Aquele mesmo que fez comentários machistas e sexistas sobre as ucranianas quando visitou a fronteira do país em guerra.
1: Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a é... meu, meu, minha carta do Instagram, né, cheio de inscritos, funciona demais.
0: Ainda tivemos o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que trocou o PSDB pelo PSB para servir-se na chapa com Lula na disputa pelo Palácio do Planalto.
1: Não tenho dúvida. De que o presidente Lula, se Deus quiser, eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial.
0: Quem está de volta ao cenário político é o ex-deputado Eduardo Cunha, que se filiou ao PTB em São Paulo, onde pretende disputar uma cadeira na Câmara pelo Estado. Em 2016, ele teve seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar e, por isso, estaria inelegível até 2027. Ele espera reverter o caso.
1: Estou na política como sempre, como cidadão, como ser político, eu sou político. Então, eu estou
0: na política. Agora, que poder eu tenho hoje na política? Nenhum, né? Não dá Mais nada. Mais para frente, você Mais pra frente, sim, com certeza. Já que fizemos uma analogia com o futebol, o treinador multicampeão Vanderlei Luxemburgo também deve participar do pleito. Ele se filiou ao PSB do Tocantins e tem como pocheto disputar uma cadeira no Senado.
1: Eu sempre disse que planejamento e projeto era, era pautada minha, a minha vida profissional. né? E quando eu comecei a falar isso, inventaram o negócio do projeto, projeto, como é que o pessoal fala aí. E eu não me incomodei porque é, foi uma maneira de divulgar é, a importância que
0: tem é, projeto. O apresentador José Luiz da Atena deixou União Brasil e se juntou ao PSC para disputar a eleição ao Senado por São Paulo. Todas essas migrações partidárias dão um novo tom à Câmara dos Deputados apenas seis meses antes das eleições e podem fortalecer os palanques eleitorais dos principais candidatos à presidência. Com a nova composição, o PL, partido de Bolsonaro, passa a ser a maior bancada da casa. Na sequência vem o PP, que também é da base do presidente, seguido do PT, que se torna o terceiro maior partido da Câmara dos Deputados. O PDT do presidenciável Ciro Gomes, que deve consolidar o terceiro lugar nas pesquisas, após a saída do Moro, é apenas a décima bancada, com 22 parlamentares.
1: É por isso que eu trago hoje para vocês, brasileiros, brasileiras, irmãos e irmãs meus, a voz da rebeldia da esperança. Rebeldia e esperança são as duas únicas energias capazes de retirar o nosso Brasil das trevas e da estagnação aonde nos encontramos hoje.
0: Sobre essa nova composição do Legislativo e como isso impacta nas eleições de outubro, vamos conversar com o cientista político Bruno Silva, pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp Araraquara. Olá Bruno, seja bem-vindo, tudo bem? Olá querido Emanuel, você sabe que é sempre uma
1: alegria sem tamanho poder conversar contigo nesse espaço aqui do podcast, né? Você pode sempre contar comigo, eu estou bem. E você, como estão as coisas por aí?
0: Tudo bem, obrigado, Bruno. Bom, apesar de ser muito comum aqui no Brasil essa troca na janela partidária, né? Os políticos trocando das suas legendas. Não deixa de ser impressionante o volume né, de políticos que viram a casaca nesses períodos, nessas temporadas de trocas, Bruno. E Eu queria te ouvir inicialmente, esse fenômeno é só mais um exemplo de que a conveniência eleitoral está acima de qualquer ideologia, Bruno?
1: Esse é um elemento importante sim, Emanuel, e eu acho que além da conveniência partidária, eu acho que tem a ver principalmente como nós como sociedade, em princípio, enxergamos os partidos políticos, não é à toa que eles aparecem ali como as instituições que menos credibilidade, e eu estou falando credibilidade, mas na realidade as pesquisas apontam confiança, mas são coisas que andam lado a lado, digamos assim, né? Então os partidos são as instituições que menos confiança ou inspiram nas pessoas, são sempre aquelas que estão em descrédito e, de maneira geral, todas as instituições que guardam uma relação muito forte com a lógica de representação política. Não é de hoje, por exemplo, que a política em si caminha em crise e o pior de tudo, Emanuel, os partidos em tese seriam aquelas instituições que deveriam, de fato, não só representar o que há de melhor em termos democráticos, mas ter a capacidade também de selecionar de forma que consiga atrair para os seus quadros pessoas importantes, figuras da sociedade é, que fazem a diferença. Alguns conseguem fazer isso, mas nem todos fazem e nem todos fazem com a mesma intensidade. Então eu entendo que esse distanciamento é um dos primeiros fatores que explica a dificuldade dos partidos, porque muitas das vezes você consegue trazer pessoas para dentro das siglas que são pessoas que já têm uma visão muito deturpada acerca da política e aqueles que às vezes têm bons desejos têm boas intenções, se afastam da lógica partidária, e eu acho que esse é um dos maiores desafios, aliás, se a gente ampliar essa reflexão sobre os partidos, esse troca troca da janela partidária que a gente viu recentemente, esse é um dos maiores partidos em termos até de legitimidade dessas instituições no mundo de hoje, porque os partidos já não funcionam como funcionavam antigamente, eles já não cumprem exatamente as mesmas funções e eles já não conseguem ter, digamos assim, Emanuel, um certo purismo ideológico, a ponto de dizer, ó olha, eu sou um partido trabalhista e vou representar os trabalhadores única e exclusivamente. A sociedade é muito dividida, ela é muito fragmentada, são diversas tendências, são diversos grupos. É, a sociedade se tornou muito mais complexa e os partidos têm essa dificuldade de estabelecer esse diálogo. Então acho que esse é um ponto, na minha visão, central para pensar de maneira mais ampla esse descrédito dos partidos. E agora observando de maneira específica o descrédito dos partidos em relação aos políticos, que são, em tese, os principais atores que deveriam legitimar cada vez mais ou se preocupar em fazer com que os partidos mudassem a sua imagem, esses, infelizmente, a maior parte não faz uma leitura partidária da política, né, Emanuel? Uhum. Muito pelo contrário. Muitos enxergam seus mandatos de maneira extremamente individualista. O ouvinte que está do outro lado ele vai rapidamente pensar com a gente e eu acredito que ele vai chegar numa uma conclusão parecida. Basta a gente observar o nosso sistema eleitoral. O sistema eleitoral que elege vereadores, deputados estaduais, deputados federais, que é o um sistema proporcional, ele é um sistema desenhado para o partido político. Por quê? Porque a lógica do parlamento, esses são cargos do parlamento, do legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, é uma lógica que passa pelos partidos políticos. A maneira como é distribuído o poder em comissão, a maneira como se organizam as falas no plenário, como os recursos são negociados, como que se faz a fala das lideranças partidárias. E aí o que, que acaba acontecendo? Se você tem políticos que veem o seu mandato, o seu gabinete, a sua atividade extremamente individualista, vamos dizer assim... Não dá para você esperar que a própria sociedade responda com outro tipo de estímulo, porque é esse, inclusive, o tipo de estímulo que esses políticos vão levar para a campanha. Quando uma, uma figura que é deputado federal vai fazer campanha, ele não faz campanha em nome do partido, ele está afiliado a um partido, pode até ter algumas plataformas, seguir alguns princípios, valorizar algumas políticas e diretrizes, mas ele faz campanha para ele. Então, eu acho que o primeiro grande desafio associado a isso que a gente identifica na janela e que historicamente identificamos na política é os parlamentares veem os seus mandatos de maneira muito mais individualista e não de maneira coletiva, partidária, digna de ser construída, seguir uma plataforma e etc. Então, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, eu não vejo que os partidos tenham essa preocupação tão grande com a dimensão programática ou até mesmo ideológica na sociedade brasileira.
0: A bancada do PL na Câmara dos Deputados, que é agora o partido do presidente Jair Bolsonaro, é quem ganhou mais adeptos. A gente pode dizer que a máquina governamental se torna o grande chamariz neste momento? Esse é um ponto
1: importante, Manuel. E você sabe que observando esses dados da da migração agora, da janela partidária, uma das coisas que me chamou muito a atenção, que eu fiquei aqui pensando, refletindo do outro lado, foi o seguinte, recentemente na política brasileira, acho que muito motivado até pelo próprio movimento que o Bolsonaro fez na política, essa coisa de se colocar como de direita, de querer construir o que seriam os valores dessa direita, dos partidos de direita, etc., falando o tempo todo nessa direita contra essa esquerda que ele identificou com o PT e toda a herança do lulopetismo, vamos dizer assim, esse posicionamento gerou uma impressão na sociedade que é uma falsa impressão, principalmente observando do outro lado, né? Você tem o Palácio do Planalto olhando do outro lado, que é o que acontece no Congresso. Há muitas pesquisas na ciência política, de ciências políticos sérios, né? É, o César Zucco, o professor Timothy Power, enfim, uma série deles que pesquisam já faz um bom tempo comportamento no Congresso e autopercepção auto-percepção da própria classe política de que uma das variáveis, ou seja, um dos fatores que sempre impactou em comportamento legislativo não era ideologia, mas era o fator governismo. É que se criou uma fumaça diante disso tudo e a gente foi perdendo do horizonte essa questão. Infelizmente, a política brasileira ela sempre foi muito difícil para quem é oposição, Emanuel. Se você observar, a vida de oposição nunca é fácil. Uma porque tem desestímulo, é difícil, você fica longe de recursos, etc. E quando a gente olha para o Congresso, o comportamento dos partidos, etc., o que, que sempre saltou aos olhos? Né? E isso sempre apareceu nessas pesquisas também. E é perceptível quando a gente vê o que muitos desses parlamentares percorrem ao longo dos seus mandatos. É justamente esse governismo. E o que, que seria esse governismo? Estar próximo do governo. Estar próximo do governo. Tentando recursos junto ao governo. Influenciando diretamente a política dos ministérios. Essa é a lógica no limite. que Quer dizer, Não é
0: qualificando até... a gestão pública. né?
1: Não é necessariamente qualificando a gestão. Pode até vir a ser qualificando a gestão pública, mas não é necessariamente. Porque o que acaba acontecendo no limite era isso que eu ia até chegar nesse ponto. É, é isso que está por trás da formação da coalizão governamental. É muito mais uma proximidade o fato de quero estar dentro do governo porque sei do custo de não estar em um governo. Tudo isso para dizer o quê? Essa janela partidária mostra exatamente esse movimento. Mesmo o governo Bolsonaro, que hoje, se você observa nas principais pesquisas né, de intenção de voto, que vem arranhando ali a casa... Eu vou colocar aqui um texto do eleitorado para arredondar, porque a gente não está tão preocupado com números precisos, mas mais com proporções. Sim, né? sim. Então, assim, que tem aí quase um texto do eleitorado, se você observar, aqueles que avaliam o governo como ótimo ou bom, bate mais ou menos nessa nesse ponto, cerca de um terço também. E aí, quando você olha para esse Congresso, mesmo sabendo que você tem um governo que tem um terço só daqueles que avaliam que está fazendo um bom trabalho, etc., o que explica que boa parte desses parlamentares que migraram saíram dos seus partidos foram, ou para o partido do presidente agora, que ele escolheu no final que é o PR, que foi o partido né, que certamente mais cresceu de todo esse processo da janela, ou acabaram indo para alguns partidos que vão orbitar ou que até mesmo comporão a coligação que vai apoiar o presidente. É aquela história, você está vendo que às vezes um barco não caminha muito bem, mas por que, que você ainda assim toma né, a decisão de continuar nesse barco? Exato, banco? exato. Esse é o ponto, porque você vai continuar influenciando política. Não tardou muito, até para alguns representantes do próprio PL já falar, isso está até na página da Câmara dos Deputados, algumas entrevistas que, que fizeram ali falando da janela partidária, dizendo, não, agora a gente tem um peso maior, ah, agora a gente tem uma bancada maior, a gente vai ocupar mais comissões, a gente vai influenciar mais o governo, etc. Porque qual que é a ideia? Ano eleitoral. Eu tô com um presidente, que independente do que o presidente se ele vai ganhar ou não é outra história, mas eu consigo acessar recursos do estado para devolver para minha base eleitoral e potencializar meu capital político. Então esse é o cálculo, né? É, e, e isso nos mostra uma situação... Nossa, mas que... é ainda
0: mais nefasto, Bruno. É usurpado, usurpado da máquina Exato. federal e de seus recursos para benefício próprio. Né? Exato. Ah, o próprio Estadão mostrou uma série de reportagens, mostrando a
1: questão da emenda, das do, do, emendas lá do relator, orçamento secreto. Né? O que é aquilo se não tentar capitanear dinheiro público em, em proveito? É claro, ninguém está falando aqui que alguém roubou o dinheiro. Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é... eles utilizam politicamente de artimanhas para poder fazer com que seja um fortalecimento das suas bases, um fortalecimento, enfim, da sua marca. E perceba, isso se pede no horizonte em termos de
0: projeto. Isso explica também, Bruno, o fato do ex-presidente Lula, que é líder nas pesquisas e tudo aquilo que ele oferece de expectativa de poder. Apesar dessa condição, ele não conseguiu atrair mais deputados, tanto para a bancada do PT, mesmo para o bloco dos partidos à esquerda, que, ou centro-esquerda, que estão apoiando Lula. O fato dele não ter aumentado, digamos, essa bancada, tem relação com isso que você acabou de falar aqui pra gente?
1: Tem relação com isso, se a gente observar, claro, o Congresso sempre foi mais forte naqueles partidos que... A gente costumou apelidar de Centrão, embora eles sejam bem diferentes entre si, eu não vou ficar entrando muito nessa polêmica, o que você tem ali, o que que seriam esses partidos do Centrão? São partidos que são fortemente controlados por uma liderança nacional, eu tô falando de um Costa Neto da vida, tô falando de um Kassab da vida, Ciro enfim, Nogueira, é, é isso, né, Ciro Nogueira, essas pessoas que controlam, de fato, as siglas e vão gerenciando, e que portanto, tornam até mais fácil um processo de entrada ou de negociação para atrair deputados. Diferente de um PT que tem uma estrutura, que tem um trabalho de base que é feito, que tem uma outra forma de organização. Só que no limite, até para responder a sua pergunta de maneira objetiva, Emanuel, por que, que o Lula não está tão preocupado? Porque fa façamos um exercício de imaginação política aqui. Né? Se terminadas as eleições lá na frente, Lula vence as eleições, Lula sabe que não existe governo puro de esquerda. Ele não é ingênuo. Ele, ele foi presidente duas vezes. Tem alguns segmentos, alguns apoiadores que querem ver um certo purismo ideológico onde não existe. Provavelmente o resultado das eleições, do que está indicando, né, o que a gente está vendo nesse padrão de migração, quem cresceu mais, etc., vai mostrar o quê? Que esses partidos do Centrão vão continuar com fortes. Dentro do Congresso. E governistas. E, Lula... e governistas. E se o Lula quiser governar, vai ter que sentar com eles para negociar. Essa realidade só vai mudar, Emanuel, o dia que as pessoas tiverem maior clareza a respeito da importância do legislativo. É por aí que passa. E não só ter essa clareza, mas se aproximar dos partidos políticos para
0: qualificar a política tá dentro desse debate da troca das janelas partidárias e pensando na própria eleição do legislativo, do processo eleitoral do legislativo, os cálculos para cada um dos deputados que buscam reeleição. E aí eu queria te ouvir, Bruno, que papel terá os puxadores de votos nessa eleição legislativa? A gente tem visto nomes, inclusive... Grandes que já foram candidatos a presidente buscando a uh, vaga de deputado federal, mas recentemente até o, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro,
1: pois é, né? Que saiu um pouco pequeno, né? Desse Sim. processo todo, diga-se de passagem, né? Mas pensando mas... só em
0: São Paulo, tem uh, Moro, Boulos, Marina Silva, vários nomes presidenciáveis que vão estar tá em busca de uma vaga de deputado federal. Aparentemente, eu acho que não é só o cargo que está em jogo aí, não é, Bruno?
1: Não, não é o cargo, é o crescimento do partido também. Você sabe que tem um fenômeno que é interessante. A gente sabe que um, uma das maiores coisas que a gente sempre assistiu na Câmara dos Deputados é o aumento da fragmentação, ou seja, quantidade de partidos com ao menos um assento ali dentro da casa. As eleições de 2018, para a gente ter uma ideia e o ouvinte também acompanhar a nossa lei de raciocínio, a gente tinha 30 partidos representados. Só que nós estamos dentro ainda daquela legislação que foi aprovada lá atrás, naquele pacote de reforma eleitoral, ainda quando o Cunha estava com o presidente da Câmara, que trouxe como um dos principais efeitos uma perspectiva de diminuição da quantidade de partidos representados. Em alguma medida, como os partidos têm que atingir a cláusula e etc., e agora já não existem mais a possibilidade de coligações eleitorais, nós tivemos vários processos de incorporação ou fusões de partidos. É o caso, por exemplo, do União Brasil. É o caso lá atrás de siglas como PRP, que acabou sendo englobado em outra sigla. Né? O Partido Patria Livre, que acabou entrando no PCdoB. Ou seja, esses partidos foram percebendo que eles não teriam condições de, em quatro anos, conseguir formar quadros ou se estruturar a ponto de crescer e atingir justamente a cláusula de barreira. Então, o que eles vieram fazendo? Vieram fazendo essas incorporações, fusões. Em resumo, o resumo da ópera qual é? Se lá atrás, na data da posse, em 2019, nós tínhamos 30 partidos, hoje nós temos 23 partidos na Câmara, ou seja, 7 já saíram de jogo. Isso quer dizer que você tem menos partidos. Mas o que, que você tem do outro lado? Você tem esses partidos disputando figuras importantes para ajudar na votação. Porque cai naquela primeira questão que a gente falou, Emanuel. Se o partido não tem capacidade de se identificar diretamente com as pessoas a ponto de construir um programa e atrair as pessoas para um programa, ele vai ter que usar com o quê? Com a própria regra do jogo a seu favor. Então você escolhe uma figura importante de voto
0: Reforça que o personalismo. essa
1: figura... Exato, reforço o personalismo, para que essa figura possa apoiar diretamente, alavancar a votação do partido, para que ele tenha uma bancada né, significativa. O União Brasil é que é interessante nesse movimento. Por quê? Porque o União Brasil, quando fez o processo de fusão, que veio do PSL mais o DEM, tinha a maior bancada até então da Câmara dos Deputados já mingou. A hora que a gente observar tudo bonitinho o desenho de agora em diante como ficou na Câmara, mingou. Já não é mais a força maior. O desafio do União Brasil eu dizia lá atrás, ah, o maior partida, a maior bancada é maior. O desafio é ver se esses caras vão continuar sendo os maiores, né? Esse movimento de trazer o Moro é nitidamente um movimento para você fazer o quê? Tem uma figura que em tese não vai vencer uma eleição majoritária como presidência, porque já ficou óbvio nas pesquisas de intenção, não tinha condição de fazer esse tipo de crescimento, mas a gente pode se aproveitar de uma votação significativa e aumentar a nossa bancada no lugar onde está em disputa 70 cadeiras, como é o caso de São Paulo. Se eles fazem, sei lá, 10 cadeiras, numa, numa hipótese 10, estou chutando aqui, olha a votação, olha a importância que você não deu quanto a isso. Né? Então é, é, é esse cálculo que está por trás, é conhecer o sistema e jogar com os fatores que você tem a seu favor.
0: O parlamentar médio, quando eu falo médio, é esse que não tem esse potencial eleitoral de ter uma votação expressiva. Mas eu vi que muitos trocaram de partidos pensando nisso, que partido é melhor para eu conseguir ser eleito. Eu vi um que trocou duas vezes de partido porque o primeiro partido para qual ele foi, ele falou: "Eita, esse aqui tem muito puxador de voto, eu não vou conseguir a minha carte". Foi para o outro. Você <risos> não me engano, ele ia para o PL, percebeu que o PL já tinha muito puxador de voto, falou: "Não, vou para outro". E agora ele tá no PP.
1: Até porque o PL agora com o presidente Bolsonaro apoiando, a maior parte dos deputados bolsonaristas estavam lá atrás no próprio União Brasil, porque o União Brasil foi o que mais perdeu também. Porque no momento da fusão ainda manteve parte dos políticos, depois, agora que abriu, porque eles esperaram a janela, agora que chegou a janela, a galera deu linha na pipa e foi pro PL, né? tanto é que o PL agora se, se tornou a maior bancada Sim. da Câmara dos Deputados, então o que acontece nesse caso, Emanuel, é o que a gente sempre costuma falar, você tem dois efeitos, o puxador ele é estratégico, mas é também estratégico para o partido, você pegar aqueles candidatos que são os empurradores de voto que a galera aqui, você sabe que na lista não vai ter muita condição, mas às vezes está presente em determinadas regiões, determinados lugares, onde um nome não chegaria, mas o nome daquela figura é estratégico para ajudar e a empurrar. E é lógico, o partido promete alguma coisa depois para essa pessoa, Entendi. um cargo de assessoria, Entendi. algo nesse sentido. Então, isso é também estratégico. O difícil foi o que você colocou. É essa, essa galera que sabe que tem condições eleitorais, mas que vai ter que fazer uma campanha significativa a ponto de ficar num lugar um pouco melhor do que aquele que está atrás de você. A disputa de sistema proporcional é essa e o cálculo é sempre complicado por conta disso, porque envolve uma, uma disputa intrapartidária dentro do partido saber quem vai ter acesso aos, me aos melhores financiamentos, quem vai fazer dobradinha de santinho com quem que vai contar com o apoio <risos> de quem estiver na disputa do executivo e a galera que ajuda a empurrar o voto que está lá na base no Brasil Profundo.
0: Por fim, já que a gente está falando muito aqui de eleição legislativa e composição de câmara, as federações partidárias, Bruno, queria te ouvir, a gente está ainda nesse processo de negociação, elas tendem a melhorar o nosso sistema político?
1: Eu não vejo que necessariamente elas tendem a melhorar o nosso sistema político, viu, Emanuel? É aquilo que certa vez nós conversamos e eu digo assim, ó, as federações partidárias, elas são na verdade um passo importante porque elas não chegam a ser um casamento como é o caso de uma fusão, mas elas são um namoro sério e com consequências esses partidos... <risos> noivado. Né? É, é o noivado, né? Ou seja, você tem ali uma condição de você precisa está caminhando quatro anos para você não perder recursos que são valorizados, como por exemplo o fundo de acesso a financiamento de campanha mas eu penso que elas não melhoram necessariamente. Elas podem, na verdade, talvez depois facilitar um processo de integração, de, um, de fusão de um partido com o outro, uma vez que você talvez conheça melhor, estabeleça melhor, e se não der certo, você desfaz. Do ponto de vista democrático, o que, que eu penso que seria o desejável? Fortalecer, de maneira geral, os partidos políticos, sem muito penduricalhos e sem muitas invenções, vamos dizer assim. O fortalecimento dos partidos seria interessante. O que, que eu entendo por fortalecimento? Primeiro, ter maior clareza a respeito de uso de recursos que ainda, infelizmente, são muito intransparentes esses gastos. E segundo, os partidos pensarem cada vez mais em estratégias inovadoras, Emanuel, para atrair as pessoas para dentro dos quadros políticos. É o que eu sempre falo. Nós, quando vamos votar, já estamos escolhendo dentre aqueles que foram escolhidos. E esses que estão sendo escolhidos é a menor parcela da população. Como diria aquela música do Wesley Safadão, é aquele 1%. <risos> Por que, que é 1%? Porque se você considerar a quantidade de pessoas que estão vinculadas a partidos no Brasil, salvo engano da minha parte, acho que dá 1% do eleitorado, ou se, se não der, chega próximo disso, né? é
0: muito pouco também do ponto de vista pra, do processo eleitoral para o presidente Jair Bolsonaro, esse aumento de bancada reforça muito o seu, sua campanha eleitoral também, né Bruno? Sim,
1: sim, sim, esse é um movimento interessante que a gente tem que observar, ao contrário do que muitos têm dito, principalmente os apoiadores de Luz, ah, já ganhou, sabe, aquele clima das pesquisas sim. ainda está longe, ainda muita água vai rolar embaixo da ponte, né? O presidente está muito desgastado, veio desgastado por conta da maneira, diga-se de passagem, muitos dos problemas que ele mesmo criou, né? Ataque às instituições, enfim, relativização da pandemia, uma série de fatores que ele mesmo veio criando no exercício da gestão, mas, Emanuel, a gente tem que olhar aqui num país que, primeiro, você tem esse elemento do governismo que nós falamos que é muito forte, esses parlamentares também vão fazer campanha para o presidente. E isso, querendo ou não, ajuda nos redutos eleitorais. E, por outro lado, você tem o próprio presidente numa condição de presidente, portanto, controlando a máquina pública. No Brasil, pós-redemocratização, nós não vimos nenhum presidente candidato à reeleição até hoje que perdeu campanha. Isso seria, inclusive, uma novidade do ponto de vista democrático democrático, se o presidente viesse a perder. Por quê? Porque a gente sabe que jogar com a máquina é você ter todos os recursos na mão, é você poder, em ano eleitoral, lançar a mão de políticas públicas de caráter mais assistencialista, que tem um impacto imediato, é você fazer, muitas das vezes, dívidas ou administrar o orçamento sem muita responsabilidade, mas que tem um impacto imediato. O grande desafio para o presidente Bolsonaro, além de toda essa trajetória, de uma série de de questões que quem está ouvindo do outro lado sabe, né? pandemia, ataque às instituições, uhum. é, dificuldades das mais diversas, a questão econômica que eu acho que é o grande chave. Inflação na casa dos dois dígitos, uma economia que não decolou, dificuldades significativas, uma casa desarrumada, né? todos os casos que foram mostrados de, de, envolvendo ali negociações, é, no mínimo suspeitas dentro do âmbito da saúde, educação em frangalhos, quer dizer, tem uma dificuldade muito grande, mas não dá para subestimar nunca, um presidente da República em disputa eleitoral em campanha de reeleição.
0: Esse é o cientista político Bruno Silva, pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp Araraquara, mais uma vez aqui participando do nosso podcast. Te agradeço, Bruno. Um abraço!
1: Obrigado, querido Emanuel. Eu que agradeço. Um abraço forte para você, para todos os queridos ouvintes. E vamos seguir de olho, porque muita água vai rolar. Valeu!
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana e até mais.